0: 朋友们好，我是巴多。随着冬奥会的进程，比赛也是渐入高潮。要说到目前为止，这次冬奥会人气最高的明星，那就要说是滑雪运动员谷爱凌了。当谷爱凌稳,稳稳落地的那一刻，赢的不光是她自己，那些提前一年乃至数年就押宝她的品牌赞助商们，可能比我们都更激动，至少。也是松了一口气。在财经记者的朋友圈里，品牌赞助商们都争先恐后的把古爱玲拍的广告晒出来。想来这一刻，他们已经等了很久了。根据古爱玲微博显示，目前她在国内的签约品牌总共25家。2021年，古爱玲的代言费用最高在 2,000 万人民币左右，比林丹、孙杨等人在巅峰时期还要多。放眼整个中国体育史。可能也仅次于姚明，即便放在娱乐明星里面，也是国内顶流了。所有这些商业合同，都是在谷爱凌尚未亮相冬奥赛场，赛场表现还是未知数的时候签下的。这么多大牌公司，为什么敢于提前压注？今天，咱们就换个角度，回顾一下谷爱凌的成长之路，来看一看滑雪女神的商业成长之路。谷爱凌从小就展现出了滑雪天赋，在开启滑雪运动专业之路的同时，她的商业之路同样开启得很早。2016年，滑雪 A P P Ghost k i 成为第一个签下谷爱凌的品牌。当时谷爱凌只有13岁。Ghost k i 创始人赖刚表示，当时国内还没有开展自由式滑雪赛事，一些玩家都是民间爱好者，但热情很高。当时签约谷爱凌，并非像星探一样去挖掘有潜力的新星，只是想支持这项运动，给小朋友一些鼓励。那时的谷爱凌每年都会跟妈妈回国训练补课，这也造就了他一口流利的北京话和对中华文化的了解，也为他日后的高人气打下了坚实的基础。值得一提的是， 2月7号夺得单板坡面障碍技巧银牌的苏翊鸣。也是 Go Skate 的签约运动员。网上流传的13岁的苏翊鸣遇到14岁的谷爱凌，就是 Go Skate 团队拍摄的。赖刚说，当时是把两个脱颖而出的小朋友凑到一起认识一下，双方的母亲也是交流一下心得。谷爱凌回国训练的主场，通常就是北京的南山滑雪场。时间再往前推，到2013年夏天， 9岁的谷爱凌。跟随南山滑雪场的创始人卢健学习道具技巧。卢健说：“我当时跟踪国际上的 New School 自由滑雪新浪潮，想在国内倡导双板自由滑雪运动。谷爱凌的出现让我眼睛一亮，当时就是想超越国界的去支持她。之前也没想过她会规划中国。他不但为谷爱凌提供了滑雪装备，还包下了她和母亲每年从美国往返北京的机票。”不得不说，卢健的眼光确实是很令人佩服的。虽然他自己说赞助支持和规划是没有关系的，因为当时并没有规划，也想不到规划的事儿。但我相信，他还是看到了古爱玲身上潜在的专业能力。当时国内真正投入在这个运动上的人数也是非常有限的，要找到合适的可赞助的对象，其实也不容易的。今年的1月1号。谷爱凌在自由式滑雪世界杯卡尔加里站 U 型场地夺冠，将标志着冠军胜利的香槟酒赠予了去现场加油的卢健。2017年，刚才咱们提到的 Goosek 联合南山滑雪场举办了自由式滑雪公开赛，因为预算有限，没有设置女子组比赛。谷爱凌是非常想参加的，前后也沟通了很多次，但是最后这个愿望还是没有达成，她也是非常的失望。还是这个 Ghost k a t e 的创始人赖刚说，古爱玲当时在海淀补习功课，他发现国内很多女孩子都不爱运动，希望通过自己的力量去做一些改变。他的这个初衷到现在也没有变过。这里插个小话题啊，古爱玲的成功之路真的不是一个常规路径，至少国内的孩子们是很难复制的。她是在美国出生，在美国上学，同时开始进行训练的。然后因为母亲的原因，每年定期的回国进行一段时间的训练和学习中国文化。随后呢，是规划了中国。不是国内的女孩子不喜欢运动，而是国内大多数的孩子在这个年龄没有这个条件。在目前中国教育体制下，到了15岁左右这个关键年龄，绝大多数的孩子是必须对体育训练和文化学习进行取舍的。那为什么谷爱凌能学习文化课和练习体育项目兼顾呢？在18岁的年龄，既能上名牌大学，还能拿奥运冠军，每天还能睡10个小时。我们的中学生只学习，有几个孩子每天能睡10个小时的呢？恐怕大多数的学生连8个小时的睡眠都保证不了。这是需要我们的教育行业管理者去反思的，因为严格说这是教育问题，不是体育问题，或者说是一个体教结合的问题。咱们还是说回来啊，谷爱凌从2012年开始就在美国参加比赛，她的天赋和实力被一次次的见证。2019年1月，年仅16岁的谷爱凌首次获得了世界杯女子坡面障碍技巧分站赛的冠军，这时业内普遍认为她潜力无限。也就是在那一年，谷爱凌宣布了加盟中国国籍，代表中国队参加比赛。这里再简单说一下规划问题啊，有的人说谷爱凌不是规划，说她就是中国人啊，这么说当然也没错啊。但是如果你换个角度，站在美国人的角度看，他的爸爸是美国人，而且呢在美国出生，先有的美国国籍，然后改的中国国籍，所以说他的的确确是规划运动员，只不过是有血缘的规划。当下规划是个太普遍的现象，没有血缘的规划。我们都应该敞开胸怀去接受，何况谷爱凌的情况。当然了，现在也没有什么人不接受谷爱凌，而是不接受规划的说法。我觉得这就不客观了，是什么就是什么，没有必要回避。也可能是受这个国足影响啊，规划了那么多球员，结果还踢得那么臭，成绩那么差，可能就觉得这个规划的名声不太好。其实大家去关注一下，别的不说，就从本次冬奥会上去关注一下，规划的运动员多了去了。咱们又说扯了，扯远了。刚才说到哪儿了？啊，对，二零一九年一月，十六岁的谷爱凌获得了世界杯女子坡面障碍技巧分站赛冠军。同年，谷爱凌宣布加入中国国籍。二零一九年年底到二零二零年初，滑雪板品牌 Faction Skis、奥地利红牛、蒙牛还有安踏都先后签约谷爱凌。同年十一月，福布斯中国公布三十岁以下精英榜。谷爱凌成为年龄最小的入选者，只有十七岁。不过当时这个不过当时疫情到来，国际赛事大部分取消了。谷爱凌呢，也是常驻美国进行训练。意向品牌方大多数处于观望状态。但是随着二零二二年北京冬奥会的临近，谷爱凌的商业价值在二零二一年集中爆发，尤其是她在当年二月的世界极限运动会上夺得两金一银之后。他的竞技实力得到了认可，赞助费也是水涨船高，赞助商的数量更是成倍的增长。而且，古爱玲的代言品牌质量也非常高，几乎都是该品类所在领域的顶级品牌。你比如中国银行、中国移动、蒙牛、安踏、红牛等等，其代言类别也逐渐升级，从一开始的滑雪品牌、运动器材，到后来的大众消费品，再到奢侈品。金融、汽车等涵盖的领域也是越来越广。那为什么谷爱凌会有这么高的吸金能力？在2022年北京冬奥会之前，中国总共只拿了13块冬奥会金牌，大多数出自短道速滑。而这两年，颇受青睐的也只有武大靖一人。在今年冬奥会开赛前，没有人能保证中国冬奥选手在某一项目上有绝对的实力。上届冬奥会，我们就只有武大靖拿到了一块金牌。事实上，不光是冰雪领域，整个国内体育界当前都缺乏优质的偶像。继姚明、刘翔等这一批巨星退役以后，很难再找到成绩、曝光度、外形和人设都非常优质的运动员。相比之下，谷爱凌的名校背景、阳光开朗的性格，都是运动员商业价值的加分项。站在赞助商的角度。谷爱凌是一个非常优质的签约对象。首先，她在冬奥会上有三个夺金点，也就是说有三倍曝光的机会。除了昨天已经拿下的女子大跳台金牌，他还将于十四号参加女子坡面障碍技巧赛，这个才是他的主项，也是夺冠大热门。另外呢，还在十八号，他将冲击女子 U 型场地技巧金牌。其次呢，他自身有许多积极的标签 s a t 接近满分的学霸。登陆过巴黎时装周的模特，天才少女，勤奋努力，阳光性格，高颜值，高情商等等。再者就是其人格魅力也确实很强。从社交媒体等外部角度，你很难找到谷爱凌的明显缺点。这还是在她这两年保持非常高的曝光度的基础上，哪怕受伤停赛，也没有见过她心态崩盘的时候。赞助商甚至都看不到潜在的风险，唯一的风险就是他首次参加奥运会。可能会出现心态不稳、成绩不佳的情况，这一点到昨天为止也不存在了，不成问题。况且国内的体育营销赞助往往追求在大赛以短期目的为主的集中曝光，坚持长期主义的品牌并不多。相比之下，谷爱凌是最保险的。对比国外，欧美地区的体育营销已经不再局限于运动员的成绩、故事性、社交媒体的活跃度和影响力。都已经成为商业价值的考虑因素。如果借鉴这样的评价维度，国内运动员显然自我曝光的力度不够，资源扶持也跟不上。从赞助商争先恐后的态势和谷爱凌的表现来看，冬奥结束以后，不只是签约费用继续上涨的问题，很多赞助商可能有钱也没有资格签约了，根本就排不上队了。不过每届奥运会都是选手最为出圈的时候，你比如去年夏天的杨倩。苏炳添等等，今年的冬奥会会不会还有品牌提前已经压中了下一个宝藏选手？呢？让我们持续关注北京冬奥会，拭目以待。本节目由喜马拉雅出品，感谢您的收听，别忘了订阅、点赞、评论哦。我们下期再见。